0: Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes, bienvenidos a bebés de charcas. Comenzamos. Otro miércoles de bebés de charcas. Otro miércoles extrañando a mi a mi único premio. Mi. ¿Qué? Tú mi complemento, mi media naranja a mi Karina Bebé. Espero que esté partiéndola. Ay, en estos momentos este estamos acabando los dos, las residencias médicas, ahí en patología, yo en medicina familiar. Son momentos sumamente estresantes, yo estoy acabando aparte del servicio social. Entonces es de altibajos, de terminar tesis, de certificación, de nuevos contratos. Solo les pido, pe, por favor. Bebés de podcast, <ríe> mándenos ahí buena vibra, buena vibra, buena vibra, como toda la que nosotros le mandamos a ustedes, y que todo salga bien. Ya hoy decidí dejar a un lado mi, mi estrés y dedicarme a hacer lo que me gusta, que es hablar con ustedes. Y para... yo quería, yo quería para hablar con ustedes, te eh, hacía solas, temas que me brincan, temas que me... Que pueda hablarlas, mmm, aparte de que hablarlas mmm, no solamente desde mi privilegio, sino hablarlas desde, desde mi experiencia personal. Y creo que este tema es muy, 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 un, muy importante. Entonces, el día de hoy vamos a hablar mmm, bebés, bebés de homofobia. La homofobia. Yo creo que debo empezar a de hablar desde uno, de mi. desde mmm, yo mismo, desde mi experiencia personal. Y realmente yo creo que yo desde que tengo recuerdos. El primer recuerdo que tengo de mi vida es el nacimiento de mi hermana, que eso fue cuando yo tenía cinco años. Y recuerdo que desde ese momento este, hay videos y hay momentos grabados en mi mente en el que yo bailaba en puntas, que yo me juntaba con niñas, que yo de repente abrazaba de una forma diferente a mis amigos y todo eso se reflejaba y tanto se reflejaba que mis papás, bueno no mi mamá, mi papá sobre todo, era de que habla como hombre, para todo como hombre, camina como hombre, todo era una constante una constante una constante eso en mi vida y hasta cierto punto también al crecer en un seno de una familia así y yo realmente creer lo que se me estaba diciendo también yo tenía cierta miedo o aversión a esas cosas a esas cosas que a pesar de que yo era esa eso yo decía así de que yo cuando lo veía en otras personas por ejemplo en otros niños como este con ciertos caracteres femeninos o así, yo tenía cierta versión, pero porque era simplemente un espejo de lo que estaba viviendo y por lo que mi misma sí que no podía permitir o ver en otros lados. Entonces yo creo que el camino de la homofobia sería, este, o bebés de homofobia, no podría empezar sino hacer desde un ejercicio confesionario y propio de lo que yo fui, homofo fui homófobo y puede que siga siendo homófobo en algunas partes de mi vida. En, no puedo dejar de pensar, por ejemplo, este, que me encantan ver las, la, la homosexualidad, los espectros, espectros de la homosexualidad en todas las personas, pero sin embargo en mí a veces no he sido tan am amigable con mi propia homosexualidad, este, ya sea desde mi cuerpo, ya sea desde mi expresión de mi sexualidad, ya sea desde eso, no he estado, siempre no he estado en una posición de, de, de comodidad. Recuerdo que cuando ya estos despertares pues, estuvieron siempre presentes, pero ya cuando empecé a sentir realmente sentimientos amorosos respecto a una persona de mi mismo sexo, yo este, me asusté, me asusté, tenía mucho miedo y se tenía mucha culpa. Esto fue alrededor de los 16, 17 años, en verdad empecé a enamorarme de una persona de mi mismo sexo y yo decía, Dios mío, pero si yo sé que esto está mal para ti, ¿por qué lo debo sentir? ¿Por qué lo estoy sintiendo? Y, y muy diferente a lo que la mayoría de las personas han vivido este, en una sociedad como la nuestra, muy mexicana, muy panista, muy católica, y yo siendo una persona, un tapatío o alguien de Guadalajara, decidí hacer lo que más... Creía que se podía en su momento, no tenía la suficiente valor, no, simplemente no quería decírselo a mis papás, pero quería que alguien me escuchara y que hasta cierto punto alguien me validara lo que, lo que estaba sintiendo. Entonces decidí ir con un, con, a confesarme, en ese momento era algo que, me, que yo creía y que era algo que me funcionaba. Entonces fui a confesarme al Templo de la Merced, que es uno de los templos que está en el centro de Guadalajara y son paz, realmente ahí es un paz como un mundo de, pacien, de, doc, de doctores, de este sacerdotes que están ya jubilados, ahí, ahí van a pasar sus últimos días. Entonces llegué con uno y empecé a confesarme, empecé a divagar, dar vueltas, así ay, es que le agarré dinero a mis papás, ay, es que esto, hay que... cosas así como que muy vanas o muy superficiales, y después, ¿qué más, dijo ¿qué más?, ¿qué más?, y resulta que yo ya dije, ah, pues, yo me siento atraído este, por las personas de mi mismo sexo. Y él me dijo, hijo, ¿y tú qué te dedicas? Que soy estudiante. Ya para eso yo ya tenía 18 años, 18, 19 años. Y este, yo ya estaba en medicina. Y dije, soy estudiante de medicina. Y me dije, ¿sabes qué, hijo? Te voy a decir algo. Se, el Señor, como Dios lo dio a entender, Se para me agarran las manos y, o sea, y ya no, no estábamos bajo esta cortina que hay de no estábamos como que frente a frente y me dice hijo este, estas manos, tú encomiéndate a Dios tú encomiéndate a Dios, estas manos van a ser instrumento de la voluntad de Dios, nunca vas a ser Dios vas a ser parte del plan como cualquier persona pero esas manos van a ser eso y yo sé que eres una persona buena y si tú actúas desde el amor desde el amor puro, que no querías hacerle daño a nadie, no importa, el amor es amor. Lo prometo y lo juro que esas cosas me dijeron en ese momento. Yo me solté a llorar y me sentí totalmente agradecido y bendecido y como que en paz con Dios y con la vida. No por, a lo mejor ahorita yo puedo decir. Y probablemente este, esto resuena mucho en mí justo ahorita que ya tengo más trabajado muchas de mis cuestiones. Y me doy cuenta que no necesito la validación de afuera, necesito más la validación de adentro. La que yo me doy, yo me puedo poner la estampita, la estrellita en la frente. Sin embargo, en ese momento abrazo a la persona que era y lo necesitaba muchísimo. Y necesitaba más que lo que yo creía que era el vicario de, de Dios en la tierra. Pues dijera que estaba bien y que aceptaba y validaba y que me aceptaba, aceptaba mi existencia. Entonces, eso fue uno de los procesos más importantes para para quitar ese miedo que tenía a mí mismo y ya sobre eso pues este obviamente con la con el trabajo de una psicóloga que besote donde quiera que esté la doctora este estaba haciendo su trabajo su servicio social en la prepa 2 este ya después fue el proceso con mis amigos con mi familia y el día de, hasta el día de hoy 10 años después de eso que estoy viviendo la época o la etapa más plena y feliz de mi vida, siendo plenamente quien, quien soy y mmm, sin miedo a mis potenciales y sin miedo a lo que quiero y busco en mi corazón y en mi alma quiere y necesita. Y justo en este proceso de validación, yo creo que lo que me, lo que, o esta necesidad de validación de mis padres, de mis maestros, de mis compañeros, de mis amigos y así, eh, en cierta parte también afectó a, a esta propia homofobia internalizada que yo tenía o te, sigo teniendo y en menor grado, justo porque yo nada más lo que quería era aceptado, ser aceptado, ser validado por los demás y ver que, imagínense, yo ser, no, no me gustan esas palabras, pero digamos con muchos caracteres femeninos en cuanto a hablar, en cuanto a caminar, en cuanto a esto, preferir juntarme las con las niñas que con los morros Porque seamos honestos, o sea, la verdad A pesar de todo, sí jugaba bien chido A las, todos estos, a las escondidas, a, a las traes, a todo esto Pero siempre las mujeres son más maduras que los hombres A cualquier edad Y a mí me, me, o sea, sí estaba bien chido sacar el la hormona un rato la hormona me refiero a, a testosterona de estar corriendo de estar así pero también disfrutaba mucho platicar de cosas importantes o hasta chismorrear o así entonces que los vatos es que este es de morras es que este... ay cállate los cico güey hablamos cosas más importantes de lo que tú puedes decir después de nada más atrascarte las nalgas y los huevos ¿sabes? entonces este, pero ver la percepción que tenía la gente cuando yo le daba paso a esas necesidades que yo tenía de juntarme con las niñas, hablar más con ellas y eso, de que ay pinche jotito, y que ay pinche este, maricón, y, es, y era de que, ay, o sea, me sentía culpable por ser quien quería ser, y me sentía culpable y me sentía muy mal porque yo siendo yo, nada más obtenía rechazo y palabras culeras y discriminación de parte de los demás, entonces, para pues sí fue un proceso difícil, obviamente fue creciendo con eso, y vas viviendo. Y es importante decir que, que no es hasta que de verdad te importa un bledo lo que digan los demás de ti, es cuando empiezas a ser feliz, o al menos es lo que me pasó a mí. Y también sé que es un proceso dificilísimo, y yo al día, al día de hoy también no puedo decir que 100% soy Completamente lo que quisiera hacer. Todavía por seguridad de mi familia, por seguridad no, de mi propia seguridad, no he podido ser quien soy yo verdaderamente con todas las personas que me rodean, simplemente para protegerme y para proteger a las personas que quiero y que amo. Entonces, lamentablemente, esas. es. es siento que hay que tener mucha. necesito. Y quiero ser mucha paciencia y mucha tolerancia, mucho entendimiento y mucha amabilidad y empatía con las personas que llevan un proceso parecido al mío y que no pueden hacer un podcast o no pueden este, subir una foto en calzones o no pueden este, o sea, ir a una cita al cine con esa persona que les está gustando, puede darse un beso con el mismo sexo es muy feo, y pero todo, todo es un proceso y todos debemos de darles un chingo de chance porque también en este camino me encontré muchas personas de que no, ya deberías de decir, o sea de que ya esto, ya esto, ya deberías de esto o también que suponen ciertas cosas, o sea, sí a lo mejor yo soy un hombre homosexual que me gusta la moda que me gusta pero, por ejemplo <ríe> a mí me gusta la moda que es inaccesible. ¿A qué me refiero? Yo no, yo no, este, soy una persona que suele comprar o gastar muchísimo en ropa. A mí me gusta, o sea, las altas, la alta costura, las cosas que nunca voy a poder ver en una fiesta de graduación en Guadalajara. Esas cosas que probablemente jamás vaya a ver, si no es que en la tele, eh, los diseños así de Givenchy, eh, la pasarela más cara de Donatella este Ahorita, por ejemplo, estoy súper fascinado con Chiaparelli, eh, pero realmente yo sé que eso eh, o sea, no es algo que, que fácilmente cualquier persona lo pueda usar. No me refiero al costo, simplemente porque son diseños demasiado extravagantes o demasiado surrealistas para llevarlos aquí al bautizo de la, de la niña Juana. <risa> este... Y eso me gusta, y sin embargo, que piensen en mí como que hay el... el eh, yo siento que el estereotipo que hay, y que la demás gente que cree que se puede llegar casi con uno, digo, y no, no sé, al menos es como que, güey, sí, o sea, sí soy homosexual, pero también soy muchas cosas más, y no quisiera que se me etiquetara como ser homosexual, se me etiquetara como un ser humano, porque soy yo igual, sigo comiendo, miando, cagando, este queriendo ser feliz como cualquier otra persona, y no importa con quién comparto mi cama o mi vida o mi corazón. Y cuando se echan ese tipo de estereotipos de que hay, no sé, que debes de usar de Sara, que debes de... Este, quiero que seas mi mejor amigo gay. Y que te voy a presentar a este amigo que también es gay para que se amen y sean felices toda la vida. Y es así de que, güey, el batullón desde que lo, nos vimos hacer una cuadra sé que nos vamos a odiar a muerte a la verga o sea, y a lo mejor no se ponen no sé, no han visto ese pedo, pero tratando de ser aliados o aliades, perdón este, terminan siendo hasta los peores enemigos porque ponen situaciones muy incómodas a las personas y pues no es culpa, yo sé que no es culpa pero es falta de empatía y falta de decir, sabes qué güey Ayúdame a comprender tu mundo, porque también algo bien importante, y lo que estoy diciendo, cualquier persona, sin importar su orientación sexual, es una persona, sigue siendo una persona, y, no, o sea, y cada persona, a pesar de cualquier cosa, o cualquier etiqueta que le quieras poner, no tiene por qué cumplir ciertas expectativas de cómo ser el que ideal, cómo ser esto, cómo ser esto, cómo se quiere ser esto, no tiene por qué, no tiene por qué. Y también, este, entonces, al mismo tiempo que tú, este, o que llegas de que esa hermana ella, y así, amiga, y eso, no, no puedes, no puedes llegar así anteponiendo o suponiendo cosas, porque no, eso es violencia, eso es agresividad, eso es violar derechos humanos, romper la barrera de la intimidad de las personas. Yo sí. Obviamente, pues con mis amigos de la comunidad, pues es una cosa muy íntima y también con algunos, porque tengo amigos, pero también hay gente que, de la comunidad que me caga, gente que de la comunidad que probablemente yo también le cague y probablemente jamás nos vamos a topar, pero eso sí, cuando se necesiten echar este, fregadazos, pues vamos a luchar para los, lo que nos conviene a todos. Y así como eso, hay personas que llegan con la mejor voluntad del mundo a decir, oye, ¿podemos hablar? Oye, yo a entender eso. Oye, ¿cuáles son tus pronombres? Y digo, ay, quiero entender lo necesario que era eso. Porque yo, en mi privilegio cisgénero, este, yo lo daba por el sentado, pero no. O sea, yo siento que también es bien importante abrir esos espacios para hablar de que cómo se me puede hablar y cómo se me debe de hablar. Y que no todos los que... Literalmente se escucha a lo mejor... Acá mal, pero sí, yo le debo Dar permiso a cada que persona O yo debo decidir quién me puede hablar de ella Si es que quiero que alguien me hable de ella Porque también, si no quiero es completamente normal Si es que quiero que Podemos hablar, eso mamona Eso mi caballona, o sea, esas cosas También yo debo decidir No la gente no quiero que te ponga Que crea que por ser yo O por a lo mejor darle un poquito de De luz a mi vida privada Ante el, pu ante, ante el público Pues sí, ante, ante la sociedad crean que tienen el derecho de, de llegar así tan invasivos no, 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 sigo siendo la misma persona, una persona que encuentras en una cafetería no vas a llegar a decirle eso mi caballota eso mamona, eso potranca no le vas a decir así entonces, bueno eso también yo creo que es homofobia y por, en la última parte vamos a hablar de la homofobia ese miedo que me dio, y yo con el paso del tiempo he entendido que a lo mejor lo que los niños o los jóvenes en las escuelas que, que les asustaba de mí, pues era porque les reflejaba a lo mejor algo muy dentro de ellos, que le tenían miedo, que si le daban un poquito de, de luz a ese fuego, iban a, a quemarse. Yo creo que en esta sociedad donde vivimos, donde está tan, tan que debes de ser o blanco negro, no hay otro, no hay un gris y no hay un gris más oscurito o un gris más clarito, este, te encancillan tanto en una sola... En una sola... Mmm, en un solo bando... Que debes de estar ahí para mantener, mantener el status quo. Entonces, que mi presencia, mi actitud... O lo que veían en mí fuera... A lo mejor... Tan luminoso... No en una manera de que... ay No, 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 no. Lo digo en una forma en que... Probablemente pues yo visibilizaba cosas... Que era mejor mantenerlas escondidas o en la oscuridad era un poco, no, no puedo decir de envidia, pero si sí era de que no mames, porque él sí lo puede decir y yo no porque una persona libre o una persona que se siente cómoda o seguro consigo mismo consigo mismo, da mucho miedo aterra puede seducir, puede atraer pero también aterra y, y porque saca del status quo, saca, saca y las, hace que salgan las preguntas al aire de que, oye, ¿qué onda con él? Oye, ¿se ve bien? Oye esto, oye esto, oye lo otro. Te hace dudar y cuestionar lo que tú pensabas que era normal, aunque estaba bien. Entonces, a mí me gusta pensar que yo pude haber sido en la vida de muchas personas que me violentaron en ese sentido, que me discriminaron por lo que ellos pensaban que yo era, o lo que ellos, o por mi imagen, o porque me hablaba como me vestía y eso, puedo, quiero pensar que afuera de esa burla, o de esas palabras, o de esas miradas de asco, había más ese cuestionamiento, ese tiene cuestionamiento, y si yo soy un factor para que las personas se pongan incómodas, y se pongan a repensar y revalorar lo que tienen, bienvenido sea que en mí se haga su voluntad tu voluntad Señor como te se pueden dar yo, cuenta yo también soy muy me gusta, fue criado católico pero me gusta, yo tengo la convicción de creer que siempre hay algo más no creo que Dios sea una persona que está dividida en tres partes o no creo que Dios sea un, una persona adulta con una barba enorme yo siento que Dios es un árbol grande o es la luz grande es algo que mueve todo, que hace que todo esté en su lugar y que todo pues, juegue respecto a un plan, y que simplemente es amor. Amor, amor, y se complementa de una energía femenina. Y Dios es a la vez Dios, Diosa y Dios. Y es amigable, y es proveedor, y es riquísimo. Y entonces, por eso, mucha gente también dice: como un homosexual. Puede hablar mucho de Dios o creer en Dios. Güey, ¿por qué no? Yo quiero creer y yo quiero y me convence y me satisface esa idea. Justamente muchas personas, no sé, a veces suelo ir a misa o suelo... Este, tengo, por Dios, tengo muchos tatuajes alusivos a la religión. Y mucha gente así de, es que no lo puedo creer. Güey, porque pues tu mundo está cerrado y ojalá que me veas te cuestione lo que crees que es normal o que le pertenece a cada tipo de personas. Y dice, existo, y existo y estoy dispuesto a ir por mi lugar y validar yo mismo mi propia existencia ante todos. Porque valgo y creo que soy una persona buena y soy un ser humano y está bien chido. Está bien chido y la vida me ha llevado llenando de momentos increíbles y de personas increíbles. Y me he llegado a... a a, a, me ha llevado por caminos que terminan en logros muy fuertes, muy chidos, y digo, no manches, por supuesto que se puede, por supuesto que a pesar de la discriminación, de las miradas, de lo que quieras, de que hay el doctor esto, el doctor baila, hay el doctor es medio, ¿tú sabes esos pinches comentarios horribles? Existo y puedo, y puedo más que cualquiera uno de ustedes. Perros, ¿qué...? Y así como hay personas, nada más quiero hablar del espectro gay, que es el que yo conozco, no puedo hablar por alguien más. No puedo quitarle más voz a las personas a nuestros grupos vulnerables porque ya es suficiente nos han quitado los hombres heterosexuales. Pero yo les puedo decir los hombres heterosexuales y sí género. Pero yo les puedo decir que este hombre Homosexual Sí, que puedo estar Que sí soy mestizo Pero soy un poquito más blanco Que tuve acceso Gracias a mis papás A, a terminar una carrera a hacer una especialidad O sea, agarrar un posgrado Desde mis privilegios Y desde esto Puedo decirle que todo es posible y que, y que todos importamos Y que todos somos válidos Y que No puedo decir que todo el mundo es gay No lo creo Yo realmente no creo que sea Simplemente creo que hay un camino de que todos queremos ser felices y todos queremos llenarnos de la experiencia que es la vida. A muchos nos lleva por unos caminos, a otros por otros, pero lo que el corazón es desde el momento en que empieza a latir. El corazón busca y yo puse mucha resistencia mucho tiempo y ahora desde ese ratito que dejé llevarme he llevado a cosas que me siento tan agradecido tan feliz que solo queda quedarme callado, respirar y sentirme merecedor, pero también casi como que quieto, inmóvil ante la grandeza de lo que viene. Lo traté de abordar de la forma más conveniente, más ligerita para mí, no quiero dar más, no quiero um, herir a otras personas que a lo mejor en su momento era lo que tenían y gracias a Dios han cambiado, o puede que no hayan cambiado con eso obviamente yo, yo viví eh, las palabras que ustedes me puedan decir que ustedes ya saben este, que la gente cree que puede ir diciéndole a la gente que no va a haber re una reacción o que no cambias el sentido de las personas yo no puedo escuchar al día de hoy la canción de en las tardes la ponían la de la de Molotov, ya saben cuál canción, se me hace la canción más sin buen gusto y sin necesidad de nada en toda la historia, eso sí, lo siento. Se me hace transgresora, se me hace burda, me, me despierta ansiedad. Es un detonante de mi ciudad esa canción, si la escucho. Gracias a Dios ya no la escucho tan seguido. Pues también yo, yo supe poner mis límites y supe este, conservarme y cultivarme. Este, pero sí sí, sí sí, si es que les puedo aconsejar algo y si quieren seguir mi consejo es no se tomen libertad y si no te pongan no te pongan o no piensen o prejuzguen a una persona si se fijan en esto nunca dije su, si se es gay o no cualquier persona tenemos la oportunidad de la gente de cagarla o de llevarnos un buen sabor de boca porque no podemos llenarnos de estereotipos la vida semejante mente fuerte y transgresora y de golpes y de tomar decisiones, como para todavía nosotros cerrarnos las experiencias. Gracias por escucharme. Obviamente este, este episodio se fue grabado en diferentes partes de mi día porque andamos así en friega. Espero que les guste, espero que les que les ayuden algo. Quedo para los comentarios, si pueden por favor, califiquenos en Spotify, hay la función de, de calificarnos manden muy buena suerte les deseo que sea lo que estén viviendo la luz de el universo, Dios Allah, los ovnis lo que tú creas, la madre naturaleza Pachamama, llegue, y te ilumine te lleve donde tengas que llegar y que te dé fuerza para aguantar todos los putazos de la vida gracias por escucharme, te quiero por escucharme deseo conocer también de ti y pues nada, nos vemos el próximo miércoles. Muchísimas gracias, que todos los seres, que todos los bebés de podcast sean felices. Y ya saben, nos encuentran en arrobas bebés de podcast, a mí en arroba Chaguayo, a Karina Linkeada en arroba bebés de podcast y nos escuchan en todas las plataformas digitales. Muchísimas, muchísimas gracias. Bye.